0: ¡Qué bueno! Pues bienvenidos a otro capítulo del podcast de Percha Terciopelo y seguiremos tocando el tema de lujo porque ya nos, nos ha gustado mucho y hoy tenemos a una invitada que es muy amiga, stylist, emprendedora, editora, de todo un poco y la verdad es que es un placer estar con ella. ¿Nos puedes decir, Edu, quién es nuestra invitada del día de hoy? Y con ustedes, <risa> Cintia Grajales Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, Cintia
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme Qué honor estar en su podcast Y felicidades por este increíble proyecto
1: Gracias, gracias. Cintia Cintia, nosotros que te conocemos perfecto el, Tu trayectoria Sabemos que eres una mujer que ha estado en todo, en esta industria. O sea, que la has hecho de todo? Pues así se aprende, ¿no? O
2: sea. Haciendo un poquito de todo. Pero sí, eh, ha sido una trayectoria, lar bueno, larga, ya varios años en la industria. Casi 12, entonces por eso también he tenido como un, varios perfiles.
0: Nos gustaría que nos cuentes, primero, cómo empezaste... Yo también sé que has estado como con varias marcas, con varias editoriales, pero cómo, cómo, empezaste ¿cómo empezaste en este mundo? mundo? ¿Y por qué decides como irte a moda y ya luego ir tocando como... La Karen? verdad
2: llegué a moda muy casualmente, eh, o sea, fue hasta un poco un accidente y un capricho. La verdad es que yo no sabía qué estudiar, no, no, me, no tenía ni la menor idea y siempre he sido muy inquieta, entonces... Eh, me iba a estudiar a Monterrey y no me quise ir. Fue, me dieron chance de tomo, tomarme un año. Ahí fue un pleito familiar enorme de mi mamá contra mi papá, de déjala, no, no la dejes, de, te vas a estudiar comunicaciones a Monterrey. Y yo de que no, no me quiero ir a Monterrey. Ya sabes, pues mis papás querían un poco que yo fuera... Me fuera a Monterrey a estudiar... Conociera a alguien... Me casara... Tuviera hijos... Y una guinta... Y los a la escuela... A los hijos. Entonces... Obviamente... Nunca he creído que he sido una persona convencional... Eh, claramente es una de las metas que tengo en la vida... Pero... Tenía muchas ganas de... de hacer algo... Y todavía no sabía qué... Siempre me, me... gustó el arte... Me gustó la danza... Me gustó la música... Me gustaba el cine... Y cuando tuve la oportunidad de... Como que... Poner en pausa... Empezar la universidad, me vine a México, yo soy de Jalapa y eh, empecé a tomar cursos. Tomé un curso en Centro de Música para el cine, de, otro de Dirección de Cine y otro de Moda. Y ahí fue como di con Marangoni, de, donde estudié. Y casualmente había un viaje familiar a Italia y justo fuimos a ver la escuela. Estudié Styling en el Instituto Marangoni, me fui a vivir a la ciudad de Milán casi cuatro años y medio. Y caí ahí por accidente, por... O sea, literal, cuando llegamos, cuando vi la escuela, fue como, esto es lo que quiero hacer, o sea... Y mis papás me decían, ¿estás segura? Y yo, sí, claro. O sea, la verdad, no, no estaba segura. No tenía ni la menor idea de que era styling. Hace 12 años, un stylist en Europa y en Estados Unidos era conocido, pero en México ni siquiera existía la palabra. O sea, no había... No estaba tan desarrollada la industria, no había coordinadores de moda, no había stylist, entonces...
0: Pero... Perdón que te interrumpa. No, para nada. Pero porque... O sea, si no era... Porque sí, me consta. O sea, es un oficio nuevo en general, ¿no? Y... En México todavía más. Entonces, hace... O sea, en aquel entonces... ¿Por qué decides styling? O sea, yo tú llegué, cómo ¿Qué te veas haciendo? Yo porque... llegué a las
2: o sea, Cuando vi las... Cuando vi las... O sea, las carreras que habían... O sea, yo dije... Diseño de modas no hay manera. No sé ni... O sea, no me sale ni la firma igual. No sé cortar derecho. <risa> o sea, no, no... No me llama la atención. No me... No, la verdad... Digo... Nunca digas nunca, porque la vida da muchas vueltas, pero no creo que es algo que yo tenga la vocación para ser diseñadora. Entonces, había fashion business, fashion styling y diseño de modas. Yo quería ir a fashion business. O sea, yo dije, perfecto, fashion business, increíble. Y en la escuela me dijeron, no, tú eres stylist. O sea, por tu personalidad, por tu forma de ser, tú tienes que hacer styling. Y yo dije, ok, la verdad, para mí era más como la oportunidad de vivir en Europa, de hablar otro idioma. Cuando empecé a ver a qué era posible y que, pues, en mi casa me dejaban no me dijeron que sí. Yo fui como, wow. O sea, lo que sea. Así sea fotografía, o sea, lo voy a tomar. O sea, fue un poco un pretexto para, para hacer todas estas cosas. Vivir fuera, aprender otro idioma, conocer mil gente. Te digo, siempre he sido muy inquieta. Y más que nada fue eso. O sea, como... Eso fue el, la motivación a irme. Y cuando empecé la carrera, que obviamente yo no tenía ni la menor idea de que era styling, fue cuando me empecé a enamorar de pues de, de, o sea, de la industria, del trabajo, de empecé a entender lo que era el styling y pues creo que no se equivocaron, o sea, sí, sí era lo que tenía que hacer. Y pues ahí fue cuando empecé a, a meterme, a meterme a, a meterme a fondo, empecé a trabajar desde el primer semestre, o sea, vistiendo modelos en Fashion Week, o sea, planchando ropa,
1: en Milán, eh, en
2: Milán uh -huh. este, rayando zapatos para las pasarelas para que no se sé, resbalaran o sea, los claro. modelos. Y ahí fue cuando dije, wow, me encanta, o sea... Yo lo vi como una oportunidad que no sabía si iba a durar... O sea, si me iba a quedar para siempre en Europa o no. Entonces decidí empezar a trabajar desde el primer semestre de la carrera como asistente.
1: ¿Y cuando y... Y cuando estuviste en Europa, ¿qué dijiste? Me voy a quedar allá a vivir, voy a regresar a México a trabajar en moda.
2: Al principio sí dije, aquí me quedo, me encantó. Te digo, me, me puse a trabajar desde el primer día, a, o sea, primer día literal, como a la semana de, de empezar clases, llegaron al salón de, ¿quién quiere asistir en Fashion Week? Y obviamente yo intensísima y tetísima, de que, claro. de que levantando la mano de que yo, yo, yo. Eh, y así fue como empecé. Y estoy muy chistoso porque ahí, o sea, obviamente yo como que en backstage... De asistente planchando ropa rayando zapatos empecé como que a ver cómo se movía la industria y bla y vi a unas periodistas que llegaron a hacer unas entrevistas para World Fashion Channel que era la competencia de Fashion TV en uh -huh. ese entonces y la verdad es que bueno como que interrumpiendo un poco siempre fui muy fan muy muy fan de Tim Blanks o sea literal todas las todos los sábados y domingos me levantaba a ver Fashion File de que o sea, inclusive una vez en un desfile se lo dije que, ay, creo que yo estudié moda por ti, literal, y el de que como, bla, bla, bla. Entonces lo vi y entraron y están haciendo entrevistas y luego llegan las otras periodistas y literal me les acerqué de, oye, ¿sabes qué? Me encantaría asistirte, me encantaría trabajar contigo. Y ahí fue cuando empecé realmente a trabajar. Trabajé como asistente de, de periodistas, de, las, de dos periodistas muy importantes para, para World Fashion Channel y trabajé con ellas tres años seguidos. O sea, o hacías años. de
1: todo, estudiabas, trabajabas... Estabas
2: trabajando, o sea, tres años seguidos me refiero porque nada más trabajaba con ellas en Fashion Week. Claro, hacíamos las temporadas. las temporadas. entonces hacíamos pues hombre y mujer y las dos o sea, las dos temporalidades, otoño-invierno y primavera-verano, y las ayudaba a hacer todo, o sea, todas las entrevistas, y ya al final inclusive ya hasta me dejaban entrevistar a mí, entonces era padrísimo. qué padre.
0: ¿Y por qué después de terminar la carrera, en qué momento también decides ya... Venirte a México. ¿Y con qué idea te regresaste? O sea, ¿cuál era como tu proyecto inicial para Des, arrancar en México?
2: Después ¿No? de Milán, cuando me gradué. Eh, antes podías, podías hacer un año en Milán, un año en París y un año en Londres. Ahorita ya hay muchas más sedes. Eh, y yo siempre quise como irme, a Milán, de, irme de Milán a París o a Londres. Pero realmente empecé a hacer como mis amigos. Empecé grupito? mi grupito. Eh, y luego también me di cuenta que es muy diferente el ambiente dentro de la industria en Milán, en París y en Nueva York y en Londres y en todos lados y Milán la verdad a mí me pareció que era como muy friendly muy, como muy chiquito empeza, empecé, en un año empecé a conocer a la gente, ya te empezaban a ubicar, por más que eras un estudiante entonces, okay. o sea, inclusive ibas al antro y, te, y veías que atrás de ti estaba Ana de lo ruso con Domenico y Estefano Gavana y tú decías, ¿cómo? o sea era como un sueño sí, entonces, obvio. cuando empecé a ver estas cosas dije no no me quiero mover o sea me quiero quedar los, los tres años me quedé, y me quedé en Milán los tres años de la carrera me quedé en Milán pero siempre tenía como esta pues estas ganas de, de irme a otro lado o sea fuera a Londres o, o París sobre todo entonces me fui a París terminando la carrera y mm, en teoría me iba a ir a trabajar con el canal de televisión okay, pero bien. después la verdad es que las condiciones de chamba eran un poco imposibles porque obviamente en Fashion Week tienes que andar de un lado al otro, este, desfile a desfile, y era como, ah, tienes que hacer las entrevistas, pero no teníamos, o sea, no tenía un crew, no tenía un equipo, no, nada más teníamos el camarógrafo y yo, entonces era como, no es que no se pudiera, pero y qué, voy a llegar en metro, en, en Uber, en, claro. o sea, entonces como que fue muy complicado seguir la relación, lo seguí como que haciendo entrevistas esporádicamente, pero literal llegué a París y fue como, oh, oh fuck, o sea, me vine a vivir a París porque ya tenía un trabajo y no tenía nada entonces me puse a tocar puertas y puertas y puertas, literal, de que qué hago, qué hago qué hago y eh, mi currículum llegó a Bogón con Anastasia Barbieri y empecé a trabajar con ellos, me jaló mi jefe, era Francesco Cominelli ya me acuerdo, Francesco Cominelli eh, que en paz descanse y él era un italiano entonces cuando me vio me dijo la verdad es que yo me hago bolas, yo necesito a alguien que hable italiano eh, y me agarró de asistente y empecé a trabajar con él en Vogue, pero para hombres. Entonces, okay. era la edición internacional y ahí fue como mi primer contacto editorial y fue increíble. O sea, fue increíble, increíble, increíble. Trabajé cuatro meses en, en Vogue. Eh, me tocó justo cuando Karen Royfield salió... Y dejó a Manuel Alt, o sea, literal, pues éramos unos interns en una oficina, éramos dos nada más, los, los interns de, de Bogón, y re, de repente, pues era el closet y ahí estaba nuestra oficina y entraban estos personajes que, pues, tú creciste admirándolos y sí. viéndolos y diciendo, wow, y de repente llegaban y, literal, mi primera conversación en francés fue con Karin Roitfield en, en el elevador de ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, sí, <risa> fue como, oh, pues los asistentes de moda. <risa> Entonces... Eh, así fue como empecé en editorial por casualidad también o sea, nunca lo busqué literal buscando trabajo mandé currículums a todos lados y llegué a, a editorial y me encantó, o sea, me encantó me encantó, me encantó eh, en ese momento pues nada más hacíamos los pools de moda, planear los shoots hacer los mood boards y fueron casi seis meses o siete, no me acuerdo que fueron impresionante o sea toda la experiencia, shooté con los mejores fotógrafos, Sebastián Kim, o sea, llegaban todos los diseñadores a las oficinas, o sea, las grandes ligas, literal, entonces, sí, claro. ahí fue cuando decidí que me quería dedicar a editorial, o sea, fue muy difícil también, fue muy, muy demandante, fue sumamente desgastante también, porque ahí sí, no hay horarios, no hay días, no hay sábados, no hay domingos, yo llegué a París, vivía sola, eh, entonces, trabajaba de lunes a domingo, literal, de domingo a domingo, de sol a sol. O sea, muchas veces a veces no tenía ni tiempo de ir al súper, ni de lavarme la ropa, entonces... Todos
1: tus días eran iguales, no sabías si era lunes o domingo.
2: Exacto. Sí. Y pues ahí fue cuando decidí que me quería dedicar a editorial, a través de eso.
1: Pero está padrísimo que tu puerta de entrada fue Vogue Hombres en París. La verdad que, que sí está fue increíble. algo como... O sea, porque tuviste una gran carta de presentación... Con la cual llegaste a México. Exacto. Pero cuéntanos cuál fue tu primer trabajo editorial aquí en México.
2: Bueno, después tuve una crisis ahí medio personal, ya sabes, la crisis de los veintitantos, donde no sabes ni qué, <risa> y por eso me regresé a México, como que no sabía si quedarme, sino obviamente como extranjero en Europa, necesitas papeles, o sea, ya para trabajar en forma y hacer una carrera, que yo creo que lo que a mí me dio Vogue fue eh, la certeza de que quería una carrera en editorial, entonces... Pues perseguirla y, y, y construirla en, sin papeles, como extranjera, etcétera... Pues iba a ser muy difícil. Entonces ahí fue como un poco crisis personal y profesional. Y decidí regresarme a México. Cuando me regresé a México, justo... Eh, no sé si recuerden el México Diseña uh -huh. eh, con Sara Galindo. Sí. Lo hicieron en Veracruz. Yo soy okay. de Veracruz y me invitaron. Fui y ahí fue donde conocí a Maripaz Osejo y a uh -huh. Sara. Entonces... Fue como, hola, ¿cómo estás? Nos presentaron, etcétera. Como que más o menos les les conté, pero ellas estaban obviamente en el evento, era la final, este para arriba y para abajo. Y Maripaz me dio su mail. Me dijo, escríbeme, me encanta tu perfil. No sé por qué eh, me invitaron a hacer... Ella tiene el look, que era una, una, una sección de él, que como que de estilo, y te sacaban, y porque se viste padre y así. Que de hecho nunca le hicimos, le escribí, o sea, le escribí, pero... Para pedirle trabajo, o sea, cuando fue como, ¿cómo? Tengo el mail del editor Ajá. en jefe de El México, fue como, ah, oh, wow, y le escribí, fue como, Maripaz, recíbeme, etcétera, por favor, y tuve mi primera entrevista, mi primera entrevista de trabajo fue con Clau Cándano, fue la es primera que, que me vi. entrevistó en México cuando llegué a, a tocar puertas, ella estaba en Instyle y ella fue mi primera entrevista de trabajo, fue, fue con ella, y luego fue con Maripaz y con Sara. Okay. Entonces Sara la verdad me hizo hacer unas pruebas, este duró como 3, 4 meses el proceso, la verdad estuvo súper tedioso y, y me aceptó en el equipo, me dijo, ¿sabes qué? Me encanta tu ojo, me encanta lo que haces, eres súper profesional, eh, ya tienes experiencia, me gusta, pues vente. Y empecé a trabajar yo creo que con los grandes de México, con Sara lindo con Maripaz Osejo, eh, estaba Pamelo Campo, aunque yo le pues yo le reportaba directamente a Pamelo Campo, trabajaba con María Ángeles Reigadas, o sea, de verdad, creo que fue, fue de, tuve mucha suerte de caer en un equipo tan fuerte, sí, Y de claro, que esa fuera, sí. fue mi, fuera mi, fue mi primer trabajo en México.
0: No, y porque toda la gente que mencionas es gente que ahorita sigue vigente, que han estado siempre en, ¿no? con las mejores editoriales, con, o sea, al final... Pues sí, eso, caíste con el mejor equipo, o sea... La verdad con... es que
2: llegar a México y llegar el, y tener esos ejemplos y haber sido como pues coachada, tener estas mentoras era increíble, o sea, haber hecho el equipo con María Ángeles porque las dos estábamos trabajando en él, tener que trabajar con Pamelo Campo y reportarle a ella, o sea, fue increíble, increíble, increíble. O sea, ese año y medio en él para mí fue, o sea, maravilloso.
1: Okay. O sea, pero que tú cuando empecé, cuando estuviste en él, decías, yo quiero ser editora de moda. Ah, no, yo... O sea, era...
2: Era mi sueño, claro. o sea, era mi sueño. Y dije, claro, o sea, desde Vogue yo dije que yo soy editora. O sea, ya no. lo tengo definido, lo tengo decidido, lo quiero, y pues, whatever it takes. Entonces, estuve en él un año y medio, y casualmente hubo después cambios en equipos, empezaron a ver... Eh, en un viaje conocí a otra editora, y empezaban los rumores de que iba a abrir una nueva revista, de que iban a haber cambios. Eh, empezaron, pues, también el cambio de Lucy Lara. Cuando se salió Marabascal, entró Lucy Lara, etc. Como que esta etapa de donde se empiezan a mover las fichas. Y en un viaje eh, de una marca conocí a Ferlebrija, uh -huh. Y un día de la nada me escribió de que te quiero entrevistar. Y yo no sabía ni pillo de qué entrevistar, de. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para, ¿Para qué? qué. ¿Por pues, quién sí. soy? No o sea, me dijo, tengo un nuevo proyecto y me encantaría platicar contigo, eh, creo que tienes el perfil, te quiero ver, o sea, yo no sabía ni qué era ni nada, nada, me preguntó, eh, ¿sabes escribir? ¿sabes producir? Y yo, sí, sí,
1: check, 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 todo. check,
2: sí, y literal, un, en una hora de comida, con el corazón en la garganta, de ansiedad, porque estaba yendo a una entrevista de trabajo,
0: ¿De qué eh, sientes que estás traicionando? Que estoy traicionando, <risa>
2: etcétera. Para ese entonces ya Sara ya no estaba eh, en la revista, ya ya, ya se había movido, ya estaban, ya estaban también empezando los cambios editoriales dentro de él. Y me invitó, bueno, me entrevistó para el puesto de editora de moda de Gracia que era una revista pues nueva en México, que yo conocía perfectamente porque pues es una editorial italiana. Entonces yo estudiando en Milán, la verdad la tenía súper fresca, sabía qué era, conocía el concepto, conocía el, el, el ADN de la revista y, y como que fue... Es una cosa que digo, qué chistoso porque me fui a vivir a Milán, estudié en Milán, después en París mi jefe fue...
0: Italiano. italiano,
2: luego mi trabajo y mi sueño se cumplió con una revista italiana, o sea, como que hay algo ahí con Italia muy todo chistoso, todo estaba
1: enfocado todo estaba <risa> enfocado,
2: y así fue como llegué a ser editora de moda, que era pues mi sueño, fue mi, bueno, es mi sueño, o sea fue como que mi sueño y, y fue Fernanda Lebrija la que la que me invitó a este proyecto que fue abrir Gracia en México
0: y entonces tú viviste como Gracia como llega a México con y tú como televisa. editora, ¿no? Entonces, cómo fue el haber estado con una revista nueva en México y de ese calibre, porque es un título internacionalmente de los más importantes.
2: Creo que, o sea, fue si sí, él fue un aprendizaje impresionante, gracias fue escuela doctorado, este, todo lo que le puedas decir porque hacer una revista empezarla de cero. De cero, de cero, de cero. O sea, desde hacer una, o sea, una cuadrícula, una cuadrilla de que... ¿Y qué hacemos? ¿Y qué secciones metemos? ¿Y qué, o sea, ok, ¿qué vamos a respetar? ¿Qué queremos meter? ¿Qué? O sea, fue impresionante. Y también tener, pues, ya la autoridad de proponer y de decir claro. y, de, y de crear. Entonces, fue increíble verla de cero. O sea, literal, llegar, presentar una marca nueva en México, en, en el mundo editorial. Fue increíble, yo creo que sí... Digo, sabemos que el mundo editorial está cambiando mucho. Creo que fue la época de oro de editorial en México para mí. O sea, desde mi punto de vista, eh, porque era cuando todas las editoriales estaban produciendo muchísimo en el extranjero, en México. Eh, se viajaba muchísimo. Estaba, se, se estaba creando mucho, sí. mucho, mucho contenido editorial. Entonces, fue muy, muy, muy padre y muy enriquecedor también, pues, para mi carrera y obviamente un reto enorme.
0: ¿Cómo te sentiste? Ay, perdón. ¿Cómo te sentiste cuando cuando se imprimió la primera Gracia, donde tú ya tenías un puesto muy importante?
2: Ah, obviamente me acuerdo. La compré en Superama. No, 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 eh, no, 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 fui por ella. El, me me acuerdo perfecto era una revista quincenal y fue la segunda quincena de noviembre. No me acuerdo del año, pero la compré cuando vi mi nombre. Literal, me puse a llorar en Superama. O sea, o sea,
0: pero tu nombre ya había estado en el no. O claro, sea, pero ser editor de que moda, tú o, o sea, era
2: sí. sí es como
0: un logro,
1: Un logro,
2: exacto. Entonces me puse a llorar en Superama
1: de que, de que yo con una revista llorando de que ay lo logré. O sea,
2: y pues fue impresionante, o sea fue increíble. Te digo, fue un reto enorme, enorme, enorme y fue un aprendizaje grandísimo también.
1: Y justo ahorita que nos cuentas esta época de oro que era mucho más cool porque producías todo fuera, ¿cuál es una anécdota padrísima que hiciste? O sea, un viaje editorial cool. Yo creo
2: es? que una de las anécdotas más padres y más estresantes de mi carrera editorial teníamos que hacer el Fashion Issue, que es, pues, se hace siempre en septiembre y era la portada. Y como yo ya había producido con muchos productores, valga la redundancia, eh, internacionales, teníamos un productor increíble, que fue con el primero que hice una producción en mi vida, se llama Roger Inis, y él era mi productor en Gracia entonces eh, me dijo, ya, ya tenemos la portada, está increíble, obviamente yo le dije a Fernanda, tú déjame hacer todo, sí. o sea, ya tengo a la modelo, está espectacular, o sea, necesitábamos una top model en portada para hacer el fashion issue, ya teníamos la portada Ileada con Dolce Gabbana, eh, o sea, todo ya estaba listo y de repente me hablan, no sé si se acuerdan que hubo unas nevadas, no me acuerdo el año, pero hubo unas nevadas impresionantes y todas las modelos se quedaron paradas y justo tenían que viajar, volar a Nueva York porque empezaba Fashion Week. Empezaban castings y nosotros íbamos a hacer la portada antes de los castings, o sea, durante los castings, antes de Fashion Week, y había unas nevadas impresionantes y no llegó la modelo. Entonces, literal... Esto nos avisaron el viernes, la portada era el martes, la modelo no iba a poder viajar, no iba a poder, o sea, todo el fin de semana fue, se abre el aeropuerto, no se abre el aeropuerto, se abre el aeropuerto, no se abre el aeropuerto, va a poder, no va a poder, va a poder, no va a poder, obviamente, pues, cuando estás trabajando con top models, pues, las, las tarifas son altas, o te piden cosas, entonces, otras opciones eran, pues, no, no se puede, no, no se puede. Literal, fue lunes, yo vivé el lunes en la noche a Nueva York, no teníamos modelo, toda la producción estaba lista obviamente Fernanda estaba histérica conmigo, o sea, histérica de que pues yo no sé cómo le vas a hacer le dije, te lo prometo y te lo juro, va a salir o sea, te lo juro, va a salir confía en mí y me dijo, ya no quiero saber, no. solamente quiero que llegues <risa> con la solución sí. yo ya no me voy a preocupar yo, o sea, obviamente pues son estreses editoriales o sea, que, que vives, ¿no? no. ¿no? Y, y yo era como, ¿y, o sea, ¿cómo? yo me subí al avión y no tenía una modelo confirmada
0: entonces Ay, no, fue mamá. como,
2: pues si tengo que salir yo en la portada <risa> y me corten la cara y la cabeza o hagan con Photoshop un recorte pues ni modo, se hará literal me subí al avión, no teníamos modelo teníamos ya varias opciones y entre ellas, eh, la stylist que también era es muy amiga mía eh, Melanie Oldenhoff eh, también pues éramos toda una producción que ya, que ya o sea producíamos seguido entonces éramos un equipo todos estábamos tratando de conseguirlo y de, y, pues, de aportar algo y ella era muy bueno, es muy amiga de una top model que de hecho es una musa de Jean Paul y nos consiguió a la modelo, o sea, le dijo, le voy a hablar a mi amiga, pero es que literal la volaron, llegó la semana pasada, pero vino a hacer unos comerciales de Marc Jacobs. Este, déjame ver. No te garantizo nada. No me garantizo ver. nada, déjame preguntarle, es cuata mía, se está quedando en mi casa, a ver si quiere y yo sí dije, pues hay una luz en el fondo del túnel y por esa opción me dije me voy a subir al avión o sea y literal me bajé del avión y casualmente la producción de los comerciales de Mark Jacobs se movió de día al día después entonces todo
1: salió todo
2: salió yo literal iba en el red eye aparte claro, o sea yo llegué literal con las maletas al estudio y cuando vi que todo o sea de eso de que el cuerpo se te... Es así, lo sueltas... De que dices... No puedo creerlo... O sea, se me bajó se la logró. presión de que... Se logró... Se logró... Se logró... Yo creo que esa fue como una de las anécdotas más... Increíbles... Estresantes... E impresionantes de mi carrera...
0: Ay, qué padre... Yo la verdad es que también... O sea, quería como... Mencionar que... Cuando estuviste en Gracia... Fue justo cuando yo tuve la oportunidad de conocerte... Porque ahí fue donde nos tocó hacer también un shoot juntos... Que creo que fue la primera vez que metiste Gracia Men como un suplemento o como parte de la revista. Hicimos un shoot con Dan Crosby. Sí. Y sí, a partir de ahí fue donde. Donde nació
2: también la amistad. Donde
0: nació la amistad con Cintia. Y pues también el el que soy testigo del profesionalismo con el que siempre trabajaste. Ay, muchas
2: gracias. La verdad es que siempre me ha gustado ser hombre me gusta mucho más, inclusive que hacer mujer casualmente, y fue una propuesta que yo, que yo hice, que quiero ser hombre quiero ser hombre, quiero ser hombre, y ahí fue donde tuvimos la fortuna de conocernos
0: Sí, oye, sí sin... y de Gracia, ¿qué siguió?
2: Después de Gracia, eh, Gracia Sierra con Editorial Televisa, después la relanzan con editorial, editorial Independiente, en la que actualmente también colaboro eh, con Tony Salamanca, que también me dio la oportunidad de trabajar con ella, y es uno de los de las revistas con las que sigo trabajando después de Gracia que cierra y que viene como que todos estos cambios donde empieza el cambio de editorial eh, fuertes cambios en editorial en México estuve un ratito en caras y ¿Qué? duré yo creo que como un año pero a la par empecé a hacer mucha consultoría de imagen empecé a vestir lo típico que ay tú que sabes de moda, ayúdame Ajá. empecé a vestir gente, empecé a vestir clientes este, políticos, líderes de opinión figuras bueno, públicas y clientes VIP Y empecé, o sea, como en ese mundo de la consultoría Hasta que ya no, me, ya no me daba la vida Entre editorial y la consultoría Y pues decidí dejar editorial
1: Pero es este punto Como full time job ¿Dónde tú, Donde tú decidiste Voy a abrir Brightic, ¿no? no. Brightic viene, después. ¿Viene o sea, después con la
2: consultoría justo tuve un cliente eh, Que era de mis primeros clientes Y también principales que se iba a casar, okay. entonces igual, era la típica de, ¿tú qué sabes de moda? Acompáñame a ver mi vestido, mí, con mis amigas, ¿no? Se empezaron a casar claro. todas mis amigas y fue de que, oye, ¿tú qué sabes de moda? Este, Tú que no sé qué, ayúdame, entonces empecé a llevar a mis amigas a Mazarí, que a las tiendas, y de que íbamos y las ayudaba a escoger el vestido, y yo decía, ah, pues ok, o sea, nunca fue realmente estuvo en mis planes, ni era mi interés, ni, o sea, también otra de las cosas que llegas por casualidad, y uno de mis clientes se casaba y me dijo la verdad es que le quiero regalar ya sabes el vestido es espectacular era una boda una boda increíble. Muy, increíble muy grande y me dijo lo que ella quiera entonces ella tenía un viaje a París y nos fuimos a ver vestidos a París y ahí <risa> fue cuando dije qué es esto o sea unas cosas espectaculares increíbles de que ahí fue cuando dije si yo me casara no podría comprar mi vestido en México si mis amigas se casaran, no me lo podrían comprar el vestido en México. Si toda la gente con la que he trabajado en, en la industria se casara, no creo que tengan opciones de dónde comprar su vestido. Y ahí fue cuando como que fue el primer... Mm, podría ser, como que esté interesante. Y luego casualmente tuve otra amiga que la acompañé, el chiste es que de repente me, empecé, me empezaron a... Sin darte cuenta, a si cuenta. adentro. Me empezaron a caer clientes y me los empecé a llevar, tenía una ruta de San Diego a Los Ángeles, y me llevaba a las niñas de San Diego a Los Ángeles a recorrer como todas estas tiendas que tenían una oferta increíble, marcas, que las fui descubriendo por hacer research, y así fue como se empezó a pasar la voz, y lo dije, bueno, pues si ya estoy viniendo, y estoy trayendo clientes, pues qué más da, mejor llevarme las marcas... Y, y, claro. y, y, y abrir un, un concepto como Bridal Fashionable en México, como que siento que no existe, entonces le conté el proyecto a mi mamá y como que qué onda, qué, qué opinas, o sea, como que sin saber qué, y me fui a Nueva York a Bridal Week y fue como, pues vamos a ver, o sea, tuve citas, o sea, sin tener tiendas, sin tener nombres, sin tener nada, nada más, Hola, soy Cintia, soy stylist, eh, fui editora de moda, sigo tener, trabajo, tengo una consultora de imagen y quiero abrir una tienda de novias. O sea, ese era mi mail, o sea, claro. lo más poco profesional, lo más <risa> así de que, ah, pues no sé qué quiero, pero recíbeme, casi, casi. Y empecé como, me empezaron a dar citas con marcas como súper grandes y fue como, wow pues qué increíble. Y mi primera cita, de hecho, fue mi primera marca y con la que más trabajo actualmente, que fue Marquesa. Entonces sí. cuando voy les digo a Marquesa, oye tengo ganas de hacer esto, eh, todavía no tengo lugar, todavía no tengo nombre, y me dicen, nos encanta tu perfil y si vamos a trabajar con alguien y vamos a entrar en México con Marquesa Note, que era la línea que estaban lanzando, pues va a ser contigo. Entonces, yo lo tomé como una señal, como, es como si quieres abrir una agencia de coches y te dice Ferrari que sí. sí o sea, obvio. Sí, sí, sí. de que cómo, okay. <risa> Y empecé esta aventura, literal eh, Empecé, obviamente tuve reuniones Con las marcas, y empecé a madurar El concepto de lo que es práctico Hoy en día
0: Ok, sí, y O sea, por toda la trayectoria Por, y, y justo que Venimos tocando como el tema de lujo Siempre has estado con revistas de lujo Siempre has manejado, o sea es un mercado con el cual siempre has tenido mayor acercamiento por tu trayectoria. Y con el cual estás familiarizada. Sí, Porque ahorita, todas tus marcas ajá. son de lujo, las que manejas. Exacto. Sí. Con Brightic, ¿por qué decides como este nivel? Ya sabes, o sea, como... O, o, y más bien, ¿cómo lo ves en México? O sea, ¿cómo te ha funcionado a ti con las clientas? ¿Cómo ha despegado esto? O sea, creo que...
2: Sí, soy muy curiosa y soy muy inquieta, entonces obviamente antes de decir, ay, bueno, voy a hacer esto, o sea, invertí demasiado tiempo haciendo un research exhaustivo, o sea, no nada más fue como, ay, se me ocurrió qué padre y me salió, o sea, no, 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 o sea, creo que todo lo, o sea, también todo lo que he hecho durante mi carrera es porque he tenido mucha dedicación en cada proyecto y en cada paso que, que voy dando, y cuando empecé a hacer el research de, de, del mundo de lujo, eh, de bodas, etcétera Inclusive, cuando fue la crisis del 2008, México fue de los países que seguía creciendo eh, sus ventas a nivel mundial y a nivel global. Este, México seguía, inclusive con una crisis tan grande a nivel mundial, México seguía vendiendo, o sea, creció un 13%, si no mal recuerdo. Entonces, por eso, como que siempre he estado investigando mucho el mundo de lujo y sé que México es un país que gasta mucho. A la gente de México le gusta gastar. Cuando empiezo a familiarizarme más con el tema de bodas, en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil... Son los tres países... Con mayor... Eh, crecimiento en el mundo de Bridal... Y también en Latinoamérica... Con mayor interés por el tema... O sea, de verdad... las la, o sea, Estos tres países... Están, están creciendo mucho en, 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 en Bridal... Entonces fue como que también... Empecé a hacer el research... Vi... Y sí, o sea... La, la, la novia... La niña mexicana... Nace, crece, con la idea de cuando me case. Entonces, te das cuenta que es un tema que, que, que la mujer trae muy arraigado en México de el día que me case. Es un día sumamente importante. Entonces, cuando, obviamente, es ahí donde empiezo como a atar todos los cabos de que, ok, me gusta el mundo de lujo y me gusta la moda y no hay un concepto bridal en moda. Eh, obviamente, el, este, o sea... ...todas las mujeres quieren lo más... ...o sea, lo más importante... ...es el día más importante de su vida... ...es como el sueño de su... De el, ...el día con el que sueñan, etcétera... ...y ahí fue cuando empecé a... a ...o sea, a hacer el concepto... ...de bridal fashion... ...o sea, como que siento que no había en México... ...y también donde... ...para nosotros creo que es muy fácil... ...o sea, nos dedicamos a esta industria... ...tú sabes a dónde ir a comprar un traje... ...dónde te puedes comprar una camisa... Y eso lo empecé a entender cuando empecé con la consultoría. O sea, para mí cosas que me parecen muy naturales, como... ¿Qué crema me pongo en la cara? Uh -huh. O ¿Qué zapatos me eh, puedo usar para qué ocasión? O ¿De qué color tengo que ir vestida a un evento con un dress code tal? Para mí es muy natural porque lo tengo y porque me dedico a esto. Pero la gente y los clientes, o sea, no, no están familiarizados con este con este tema. Entonces... Fue también donde decidí hacer este concepto de bridal styling, porque es llevarte de la mano en el día más importante de tu vida y encontrar lo más especial para, para, para ella, para él, para la familia. Y así también fue como desarrollo el concepto de bridal styling, que es eh, el core y el ADN de Brightik
1: para nosotros los mexicanos, el día de la boda es algo increíble. Y más para las niñas, porque quién el vestido perfecto. O sea, por ejemplo, tú en un día normal, con tu clienta, ¿cómo funciona en Brightic? O sea, bueno, ¿cómo, ¿cómo sería el proceso?
2: Si se dan cuenta, estamos grabando en Brightic. Bueno, pero ¿por qué no lo están viendo los que están escuchando? Eh, es un showroom pequeño. Eh, solamente tenemos una suite, porque lo mantenemos súper privado. Eh,
1: porque es para puros clientes VIP. De hecho,
2: es sí, o sea sí obviamente, claro que sí son clientes VIP, pero eso es lo padre de bright o sea, es súper accesible. O sea, no, o sea, no, no te atienden eh, gente, o sea, un, normal, como en cualquier tienda, una independiente de tienda, este, somos puros stylists, eh, los que trabajamos aquí somos stylists, entonces, implícitamente tienes una asesoría de imagen y te ayudamos como con esa parte. Estamos por cita, funcionamos por cita, entonces saca la cita a la clienta, llega, viene y obviamente las preguntas, las preguntas rutinarias, dónde te casas, cuándo te casas, este, día, noche, qué estás buscando, qué traes en mente, qué presupuesto, etcétera Y empezamos como la búsqueda del vestido, tenemos nosotros varias marcas, tenemos una oferta de seis marcas y alrededor de 60 vestidos, entonces bueno, empezamos a probar, etcétera y se decide el vestido. Eh, obviamente, la, la decisión del vestido toma tiempo, hay niñas que van, vienen, regresan, es una decisión que se piensa y es parte de, o sea, no presionamos al cliente de tienes que comprar el vestido, más bien es, piensa tu decisión, qué tipo de novia quieres ser y ahí es, ya cuando es nuestro cliente y, 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 y compra el vestido con nosotros, empieza también como, no nada más la asesoría, sino a, a, empezamos a desarrollar la imagen de la novia, ¿no? Porque... Te preguntan todo, insisto, no son temas con los que estén familiarizados, entonces, ¿quién me puede peinar? ¿Quién me puede pintar? ¿Qué tipo de zapatos me, eh, me recomiendas? ¿Me pongo faja? ¿Me pongo stickers? ¿Me pongo copas? Entonces, pues, ayudamos al cliente y lo llevamos de la mano con todas estas recomendaciones y también eh, hacemos novio, tenemos la parte de groom-tick, eh, hacemos trajes a la medida desde que fracs trajes normales, tres piezas, linos, terciopelos, o sea, lo que de verdad el cliente quiera. Y estamos ofreciendo la misma experiencia, no nada más para la mujer, porque la voz es de dos y hay veces que claro. es como, ¿cómo? Eh, sí, que solo la novia. La novia sí. y el novio va a ir renta el traje, sí. ¿no?
1: Entonces, sí, está increíble que también al novio pueda tener un trato increíble igual que la novia. Y
2: personalizado. Entonces también desarrollamos la experiencia de compra para hombre, para Grumtick, y casualmente también las mamás de las novias de que, oye, ¿y a mí no me puedes ayudar con mi vestido? Entonces, sin querer, otra vez, casualidades, eh, empezamos a hacer familias completas. Desde la mamá, la hermana, los, el novio, eh, la novia, y los ayudamos en todo. Desde qué ya han puesto, qué zapatos, quién los pinta, quién los peina. Entonces también es ahí donde empezamos a, a atar todas, todos estos, o sea, gente con las que traba, trabajé en, en el mundo editorial, ahorita estamos haciendo equipo en el mundo bridal, y pues los clientes obviamente son los más felices porque están en las manos de los mejores, y en las manos de profesionales que han trabajado para Palacio de Hierro, que han peinado a los mejores modelos, que han hecho portadas de revistas, entonces es como, wow, obviamente para ellos, y insisto, no no son cosas que ellos tengan a su alcance o que conozcan quiénes son estas personas
0: claro, yo creo que tienen que ver ...o sea, no lo pueden ver... ...pero cuando subamos este podcast... ...seguro subiremos fotitos de, de Brightic... Sí. ...que es todo... ...o sea, es toda una experiencia, ¿no? O sea, ...es un lugar pequeño... Que, ...que te invita como a... ...te sientes en casa... ...y, y la verdad es que creo que eso... ...o sea, eso, eso a mí me parece muy lindo... ...yo ya tenía la oportunidad de conocer... ...Brightic y siempre he pensado que es un espacio... ...que te inspira... ...y que justamente te invita como a eso, ¿no? ...a vivir esa experiencia de... ...ay, ese día especial... Que culturalmente para el mexicano es algo muy fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. Oye, sí, y, y ya como para generalizar como un poco todo, ¿tú cómo has sentido este, o sea, tú empiezas en Milán, te vas a París, llegas a México, tienes toda esta trayectoria, ¿tú cómo visualizas a México en esta industria ahorita? ¿En qué, en qué posición sientes que México va? Tanto en editorial que tienes toda la experiencia y sigues de, como acompañando a editoriales y en esta parte ya de, de ventas, ¿no? Donde tú ya eres una emprendedora y tienes un negocio enfocado a, a un mercado bridal de lujo en México. ¿Cuál es tu, tu visión general de México en moda?
2: Pues, overall, creo que... Creo que México es uno de los países con más crecimiento eh, en nivel lujo. O sea, la verdad es que podemos ver cómo todas las marcas mueren por, por entrar a México o sea, ¿por qué? porque hay mucha demanda o sea, el, el, el consumidor mexicano le gusta comprar, le gusta la marca, invierte hombres, mujeres, este las chavitas, desde accesorios hasta ready to wear, o sea es, es impresionante para mí ver cómo cada vez se abren tiendas más grandes, con los diseñadores de lujo eh, porque realmente hay una demanda, y se vende o sea, de verdad yo no sé si sea, bueno, no, no sé si sea, más bien culturalmente somos somos un país que, que le gusta gastar, o sea, y de la manera que sea y en el nivel que sea, o sea, no no necesariamente tenemos que hablar de lujo, porque hay niñas que ahorran muchísimo y se compran la bolsa Saint Laurent, la bolsa Vuitton, la bolsa Chanel, porque realmente creo que tenemos un gusto por las marcas de lujo. Okay. Eh, editorialmente hablando, pues creo que sigue cambiando, pero eso es a nivel mundial. Eh, creo que van a seguir los cambios. El mundo digital nos ha, nos ha, o sea, ha hecho un parteaguas enorme en, 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 en la manera de comunicar. Más allá editorial, yo creo que es la manera de comunicar. O sea, los medios de comunicación están cambiando y no es que hablemos de bloggers, influencers digitales, simplemente editorial. Más bien creo que está cambiando la manera de comunicar y también de consumir eh, comunicación o sea, entonces creo que es muy interesante ver hacia dónde se está como que perfilando toda, ambas industrias porque también lo digital te trae, te trae el consumo, o sea, hoy muchas de las tiendas que conocemos están cerrando y se están migrando a digital porque la manera de consumir lujo también es diferente entonces creo que ahí es donde convergen todos sea, estos dos puntos tanto editorial como como retail, y es, está cambiando, está cambiando la manera de comunicar, antes llegabas, abrías una revista veías la bolsa, ibas con la revista a la tienda hoy abres Instagram, y vas con Instagram a la tienda, quiero esta bolsa o te metes a una de las páginas una de las plataformas de venta online y lo compras entonces creo que está cambiando mucho, creo que definitivamente eh, se trata de experiencias de crear experiencias tanto en comunicación y en compra o sea, es lo único que puedo concluir ahorita y a muy grandes rasgos sin ser tan como tan, tan cerrada porque no te podría dar como un, una conclusión o un, una opinión sobre el tema.
0: Sí, pues al final creo que el lujo es eh, claramente si tú siempre has estado con, con este tipo de editoriales y ahorita tienes este tipo de, de negocio pues es porque en México lo demanda, ¿no? Si no, ni siquiera existiría. Entonces, creo claro. que ahí es como... O sea, podríamos abordar mil cosas de cómo está y ser bien específicos sí. y así. Pero creo que en términos generales es un mercado que sí va creciendo. O sea, independientemente de todo, va
1: creciendo, ¿no? Y justo es esto que tú hiciste tu research antes de abrir la tienda, que viste cómo estaba creciendo el mercado de lujo en México, que había esta necesidad de tener una tienda dedicada especialmente a las novias, a los novios, para que puedan consumir un producto que no estaba claro. y que tú se los brindas de una manera personalizada y que les das a ellos lo que necesitan para el día tan especial tan, que es la boda
2: ese ese es, ese es el core justo de, de, del negocio o sea de no del negocio, pues, de, de el negocio sino del concepto de Brightick o sea porque creo que es un universo entero sí.
0: No, y está bien padre de que está desde la perspectiva que tú lo dijiste, ¿no? Como el bridal fashion, o sea, la perspectiva y la escuela que tú traes 100% del fashion, ¿no? O sea, los peinadores que la verdad no son los, los típicos peinadores sociales, o sea, son... Personas que han hecho editoriales, portadas, como le mencionabas, que han trabajado como con lo mejor del mundo de la moda, lo mismo con make-up artists, eh, ¿no? O sea, los stylists que están de la mano contigo, que al final todos han hecho este trabajo editorial. Claro. Y yo creo que eso le da un super extra, ¿no? O sea, a que no sea como el solo me quedó bien, sino claro. el quién soy, y el vestido es el que está comunicando, pues, todo eso,
1: ¿no?
2: Exacto
1: entonces sí, sí, te damos las gracias por darnos la oportunidad de platicarnos el día de hoy de tu trayectoria y pues
2: al contrario gracias a ustedes por invitarme por tener también el interés de, de escuchar este proyecto de también apoyarme y pues con toda la gente que los escucha que, que conozcan lo que estamos haciendo y, y pues por la oportunidad de estar en su espacio
1: ¿y nos puedes regalar tus redes sociales?
2: arroba Cynthia Grajales, C y -N -T -H -I -A. Cintia Grajales en Facebook, Instagram, Twitter, todo es igual <risa> <risa> y ir en las redes de Brightick, Brightick.mx.
0: ok, pues ojalá se puedan meter, hay cosas muy lindas y al personal de Cintia que tiene una trayectoria y sigue haciendo unos shoots, la verdad increíbles y pues les repetimos las nuestras, la mía personal es arroba bienfufurufo y
1: la mía es arroba eduespal y la de nosotros es arroba percha terciopelo. Y pues muchas gracias, Sim, por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias, gracias. a ustedes otra
2: vez.
0: Gracias. Nos vemos Bye. en el siguiente capítulo. Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo. ¡Cambio y fuera!